0: Nadie, Elena. Yo sí leo. Yo te dije, me gusta leer. Si tú quieres a ti te va a gustar este libro y a mí me va a gustar este libro. Tú a mí me tienes que respetar. Eh, tengo libros en iBook. Me gusta leer. ¿no? Leedores de libros son genios. Bienvenidos todos a Volumen, un recorrido por los escaparates de la literatura contemporánea. ¿Sí? No. ¿sí? Hoy vamos a hablar de Banco a la Sombra, de María Moreno, publicado por Random House, un libro de crónicas de viaje mucho más cerca de la historia personal y de la ficción que de la crónica periodística. Y el otro título que traje para hoy es Tiempo sin lluvia, de Sinan Jones, una novela publicada en Europa en 2006 y que llegó a Argentina el año pasado, si no me equivoco, a través del trabajo de la editorial Chai. Los dos libros tienen registros totalmente diferentes, pertenecen a dos géneros literarios distintos, pero ambos, con sus características particulares, me gustan mucho y por eso están hoy en este podcast. Me apetece y, y esto, ¿apetece? ¿Qué le dicen en casa que dicen sus familiares? Uf. La Plaza Miserere no formaba parte del itinerario que mi madre organizaba para hacer de mí alguien saludable, en el que el aire puro, junto con la vacunación obligatoria y la prevención de las enfermedades infecciosas, era uno de los pilares. Toda la plaza representaba para ella un foco, sino de bacterias de las fuerzas sociales que el peronismo había alentado bajo la forma de vistosa propaganda de la felicidad. El 11 no solo era el lugar de los mitines, también era el del tránsito de los habitantes de las afueras que emergían o desaparecían en la entrada de la estación con la fuerza suficiente como para hacer ilusorio el cartelito de prohibido pisar el césped. De hecho, esas pisadas que para mi madre tenían resonancias de malón habían dejado una informe superficie terrosa en la que el verde solo asomaba en manojos semiaplastados y la única flor sobreviviente era la del diente de león. El fotógrafo ejercía su oficio con los novios provincianos, a menudo empleadas domésticas y colimbas que solían demorarse en los bancos antes de que abrieran el salón de bailes de la recoba. No faltaba tampoco el vendedor de globos inflados a pulmón, ni el barquillero con su ruleta insertada sobre su cilindro colorado, ni el guardián con su pinche destinado a clavar hojas secas para despejar los senderos de piedritas coloradas. Pero siempre esas figuras daban la impresión de no tener nada que hacer ahí porque esa plaza no podía ser asociada al descanso y a los juegos inocentes, sino a una urgencia que no respetaba la fragilidad de sus canteros. La muchacha santiagueña que me cuidaba solía llevarme allí, en una casi clandestinidad, para que la acompañara como chaperona en citas sobre las cuales yo debía guardar silencio. Ya mayor, alquilé un departamento sobre la avenida Rivadavia. Entonces, solía deambular por los locales de la estación en busca de cassettes de música latina, mientras mi hijo pequeño jugaba en los flippers. Escuchábamos el comienzo de Banco a la Sombra, una colección de 15 relatos que tienen como eje las plazas de Buenos Aires, Venecia, Barcelona, Chile, Marruecos y México. Como les dije al principio, son crónicas de viaje muy apegadas a la experiencia de la narradora, en el sentido de que expone sus pensamientos, su conducta particular en ese abismo que puede ser el encuentro con los otros, con las otras, en territorios ajenos al propio. Me gusta mucho como la narradora reflexiona y cuenta con humor su forma de manejarse con esas otras personas que encuentra en los viajes. Entonces estos textos van a contar de manera indirecta algunas cosas del lugar, apenas algunos datos históricos y se va a centrar en las experiencias de la narradora que no podemos contrastar, que no tienen mucho que ver con la idea del viajero, que nos va a revelar cosas increíbles sobre lugares que no visitamos, sino que vamos a conocer las aventuras de una turista que pone en funcionamiento su estar y su mirada plebeya. Si hay algo que define a María Moreno, es esta palabra. Plebeia. Leanla y se van a dar cuenta de qué estoy hablando. María Moreno comenzó a escribir a finales de los 70 y su lugar está al margen de las noticias de último momento y las grandes investigaciones y sus cronistas heroicos. Cierra el libro diciendo con deleite, Como siempre, no había estado en el corazón de los acontecimientos. Cuando tú te haces famoso gracias a la lectura, no es ser famoso. Mira la tierra. Está tan seca que hace semanas que no se marcan las huellas de las pezuñas, las patas, las pisadas. Lo mejor sería encontrar bosta fresca o una parte aplastada del cerco que la vaca haya tratado de cruzar empujando con su peso. Como la ubre les baja y engordan tanto, lo lógico sería que les costara moverse, pero son animales grandes y tercos y cuando quieren se dan maña. Levanta una piedra chica y áspera para cortar una soga que le cuesta desatar sin el dedo. No encuentras una baja Liderman. Emi se la compró como regalo de cumpleaños después de que perdió el dedo. Había sido idea de ella. Le dijo que servía para todo y podía venirle bien para reemplazar el dedo. Por eso quería tanto a su hija. Tenía una manera encantadora de atenuar las tragedias encontrándoles la vuelta. Le lleva un tiempo cortar la soga y piensa, me voy a quedar sin fuerzas de a poco. Cuando empuja, la tranquera se suelta y se inclina hacia adelante con un crujido fuerte, pero en vez de enojarse, mira a lo lejos, al mar. Esa mañana había visto el amanecer, parecía que brotaba de la tierra. Un pájaro cantaba como un niño que habla solo mientras juega. Había pensado en la noche que terminaba, en el ternero muerto y mudo, en la vaca perdida y en que leía las memorias de su padre para dormirse o dejar de pensar en otras cosas, como la tierra que quiere comprar o el cuerpo de su mujer. A la noche había deseado su cuerpo, generoso, de una manera atroz. El deseo no iba a amainar. Qué raro era esto de ocultar como un secreto cuánto se desean nuestros cuerpos. leer un fragmento de Tiempo sin lluvia, la primera novela de Sinan Jones, un escritor galés que publicó Chay Editora aquí en nuestro país. La novela está narrada con una escritura muy sencilla, seca, con cambios de perspectiva. La historia transcurre en un solo día. Un campesino sale a buscar a una de sus vacas preñadas que se escapó de la granja el hombre tiene una familia compuesta por un hijo adolescente con muy pocas ganas de participar en las tareas del campo una nena muy inteligente y la mujer que se siente envejecer y que siente también que no es deseada y esto obtura su propio deseo el hombre sabe que algo tiene que cambiar no imagina ni cómo podría encarar ese malestar que se instaló entre ellos y espera que desde afuera aparezca alguna situación difícil que los vuelva a juntar a poner del mismo lado para poder enfrentarlo. Es muy interesante cómo esa escritura tan pequeña, poética, azorada a veces con la naturaleza, puede tocar zonas oscuras de lo humano. Si leyeron por ejemplo a la escritora irlandesa Clark Keegan y su libro Tres Luces, verán que tiene ciertos puntos de contacto. pido hasta la próxima edición de Volumen. Mi nombre es Mariana Collante y hágale caso a Jorge. Seguime en Twitter que tengo Twitter y seguime en Instagram que tengo Instagram.